0: suivante: La petite et grande histoire de la musique Nous sommes un matin dans la ville de Memphis, dans un Tennessee de 1960, Estelle et son frère Jim garent leur voiture devant le 926 McLemore Avenue. Que viennent faire ces deux blancs becs dans ce quartier noir un peu pourri Ils vont visiter un cinéma désaffecté pour installer les studios de leur petit label de musique Satellite Records. Et si les gars du quartier les regardent de travers, ils vont mettre tout le monde d'accord avec ça. Curieux Curieux vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui, on va parler du label STAX, de comment noir et blanc ont appris à jouer ensemble dans une Amérique raciste, et de comment tout cela est né. Peut-être connaissez-vous déjà le label STAX, et si ce n'est pas le cas, vous connaissez peut-être Otis Redding, qu'on vient d'entendre, ou encore Booker T and the MGs, Isaac Ice qui a fait la B.O. de Shaft. Pour STAX, tout a commencé avec un échec, celui de Jim, un petit employé de banque qui jouait de la musique sur son temps libre à la fin des années 50. Dans la ville de Memphis, dans le Tennessee. Après avoir joué dans plusieurs groupes de country et acquis une petite notoriété locale, il était temps pour lui de passer la seconde. Il veut monter son label et montrer au monde sa vision de la musique. Et c'est comme ça qu'en 1957, Jim Stewart monte avec quelques connaissances son label Satellite Records. Ses drilles travaillent alors et enregistrent leur premier disque. On imagine Jim tout content d'aller montrer à sa sœur Estelle Axton donc, son premier disque. Problème, c'est un bide. Le son est tellement pourri que même sa chère sœur hypothèquera une deuxième fois sa maison pour que son frère aille s'acheter du matos un peu plus décent. Alors, quitte à risquer sa baraque, autant mettre les mains dans le cambouis alors pendant que Jim bidouille descend dans son garage, Estelle s'occupera des sous. Forcément, tout ne se fait pas en un jour, loin de là, les week-ends et les jours de congé y passent. Si le premier disque de Country, de Rockabilly et de Redman Blues ne marche pas vraiment, la donne va changer en 59 lorsque Satellite Records, donc l'ancêtre de Stax, déménage dans le cinéma de Memphis, euh, qu'il loue 100$ dollars par mois et dont on parlait au tout début. Quand ils arrivent, Jim Stewart et Stellaxton refont tout du sol au plafond façon Valérie ils arrachent les sièges de la salle, ils transforment la scène en cabine de contrôle, capitonnent les murs, et tant qu'à foutre le bazar, Jim et Estelle coupent la salle de ciné en deux et transforment le stand à popcorn en un magasin de disques, ce qui leur permettra d'avoir leur première rentrée d'argent et aussi un bon moyen de prendre la température auprès des clients. Les premiers disques enregistrés tomberont dans l'oubli et Vlatipa que débarque une petite star locale dans le magasin. Son nom, Rufus Thomas. Rufus, c'est un peu le Nico Saliegas local, mais en plus funky. On lui surnomme d'ailleurs The Funkiest Man Alive, ou le plus vieil adolescent du monde aussi, lorsqu'il anime des concours de chansons. Lui-même chantait pour les premiers disques de Sun Records, le label où c'est vieillissant, hein. et quand il bosse pas à l'usine pour faire manger la famille, il anime aussi une émission sur une radio locale. Il affirme d'ailleurs s'être attiré les foudres de la police pour être le premier DJ noir à passer du Elvis Presley. Père de trois enfants, il rentre dans le magasin avec une petite idée en tête. Enregistrer un duo avec sa fille, Carla, Carla Thomas donc, et son fils Marvel, Marvel Thomas, donc, le frère de Carla, c'est l'occasion d'arrondir les fins de mois et de préparer la future génération. Les deux blancs becs, Jim et Stuart, sentent le bon coup et cela donnera le morceau Cause I Love You. Un petit tube local qui permit à la petite entreprise familiale de gagner enfin ses premiers ronds. Faut dire que niveau com, on sait y faire chez Satellite Records. Une partie des crédits de publication de la chanson vont à John Richbourg, un DJ local qui a la réputation de faire et défaire les succès de Rhythm and Blues. De là parler de corruption, il n'y a qu'un pas chaloupé, évidemment, qu'on exécutera sans trop de remords. Les enregistrements se passent bien, très bien même. Pendant les sessions, la jeune Carla qui n'avait alors que 17 ans quand même à l'époque, joue au piano une petite chanson de son cru qu'elle avait écrite alors qu'elle avait 15 ans. Et ce morceau, c'est "Gee wiz Look at the Size qu'on pourrait traduire par ça alors, regarde ses yeux. Alors sur le moment, tout le monde s'accorde sur le potentiel de la chanson, c'est Guimauve comme jamais, et ça tombe bien là époque, plutôt au diabète musical, hein. alors roule ma poule, sortez les violons, ce sera le hit qui mettra le feu aux poudres, et en plus ça marche, c'est vrai, euh, Carla Thomas a à peine 18 ans et son g rentre dans le top 10 de la musique pop et and blues pour ce début 1961. G commence à fleurir, les emmerdes aussi, évidemment. Car humainement, l'ambiance est toujours lourde dès que la peau est un peu foncée dans le Memphis des années 60. Un soir, alors qu'ils allaient fêter justement la sortie de j le petit tube, à l'hôtel avec des associés de Stax, Refus et Carla sont obligés de se faire discret, de passer par l'entrée de service pour se frayer un chemin entre les poubelles et retrouver leur patron, les yeux pleins de larmes et de honte face à la ségrégation. Jerry Wexler, un partenaire venu du label Atlantique, qui avait loué la suite d'hôtel où se passait la petite fête, raconte que cette nuit-là, il fut aussi réveillé par la brigade des mœurs, qui tambourine à la porte, et dans la panique, il écrit une lettre d'adieu à sa femme, comme il dit « On était à Memphis en 1960, j'ai pensé que j'allais finir au fond du Mississippi, dans le coffre d'une voiture ». On va détendre un peu l'ambiance, et tant qu'on parle de teuf clandestine ou ce mélange blanc et noir, il y en a un qui a rien loupé, c'est le fils de la patronne, Paki, Paki Axton. Pendant que maman dort et que tonton Bido est dans le studio familial, le gamin écume les clubs locaux avec ses potes, peu importe la peau des musiciens ou du public. Que ce soit sur scène ou lui-même en tant qu'auditeur, le môme est de toutes les parties avec son groupe de lycée. Tant et si bien que tous les matins, sa mère est obligée de l'appeler au magasin le lendemain matin, pour vérifier que monsieur s'est réveillé et qu'il tient la boutique pendant que maman est au bureau. À force de traîner autour du label, forcément, le groupe de Paki s'invite au studio et devient, en fait sans le savoir, le relais entre la bouillante scène noire américaine de Memphis et un jeune public euh, d'ados qui ne demande qu'à danser, peu importe la tronche des musiciens. Le tout se matérialisera en un morceau entêtant et dansant au possible, le genre de morceau qui réveille mémé dans les orties, et apporte plein de brousse au label Satellite, qui ne demande qu'à exploser. Allez, je vous mets pas trop parce que je tiens à votre santé mentale et à celui de l'Assassin, le morceau dont je parlais, c'était donc Last Night, un morceau interprété par les Marquises, un groupe composé essentiellement par les Royal Spades, donc de notre cher Paki Axton, et donc euh, qui a sûrement enjaillé vos bar et autres fêtes de divorce. L'origine du titre est floue. On sait que Last Night est le fruit de 6 mois d'enregistrement, de réenregistrement, de bidouillage de toute la galaxie de musiciens qui traînaient dans les alentours, à tel point qu'on ne sait pas vraiment qui joue sur le morceau. L'histoire reconnaîtra surtout un son, reconnaissable entre mille, un son chaud qui sonne comme du gospel noir, du blues, de la country blanche, mais qui n'oublie pas d'être dansant. et ce studio, ces machines et ces musiciens qui en feront une patte reconnaissable. Bref, Last Night, c'est le son qui fera littéralement Stax. Le titre cartonne dans tout le pays, à tel point que, en fait, euh, ils sont menacés de procès par un concurrent qui tue le nom, hein, donc Satellite Records, qui donc est obligé de devenir Stax, la contraction entre les noms de famille des deux patrons, Stuart et Axton. Stax. Stax est né. C'était en 1961. Le frère et la sœur commencent à bien s'entourer, tant et si bien qu'ils commencent à embaucher. Avec William Bell, un chanteur-compositeur que l'histoire a un peu oublié, à côté des stars qui vont arriver. William ne démérite pas avec des morceaux en douceur, en simplicité. Les répétitions et les enregistrements s'enchaînent jusqu'à un dimanche l'été 62. L'équipe permanente de Stax est sur le pont pour enregistrer un jingle au clavier. On retrouve Booker T, le plus jeune de la bande, qui traîne depuis quelque temps déjà dans le studio. Steve Cropper, le guitariste présent quasiment depuis le début. De Stax et de Satellite Records, Doug Dunn qui a joué mille fois Last Night et Al Jackson à la batterie. Trois noirs, un blanc, une journée normale pour Stax, mais très mal vue dans le sud raciste des États-Unis. Alors le chanteur du jour ne se fait attendre, nos amis improvisent un petit bœuf histoire de se mettre en jambe. Jim Stewart, le patron, lance la bande au cas où, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut, ça peut faire un disque. Et ça groove bien à tel point que le patron en redemande, qui sait, ces quatre garçons peuvent pondre bonne phase B pour en faire un 45 tours Et ce fut Green Onions, cette phase B, un titre improvisé qui se vendit à 1 million d'exemplaires. Avec ce single sorti en 62, Booker T place la ville de Memphis et Stax sur la carte des studios où il fait bon aller. On y profite d'un son carré, sans fioritures, enregistré par des professionnels habitués à travailler ensemble. Et ça n'y coupe pas. Un certain Otis Redding vient tenter sa chance, et si les premières sessions ne sont pas concluantes, Otis reviendra plusieurs fois, comme en 66 où Steve Cropper justement lui passe satisfaction des Rolling Stones et ça a donné cette version qu'on connaît. Unanime sur le sujet, si une session d'enregistrement chez Stax n'est déjà pas banale, une avec Otis Redding l'est encore moins. Le jeune Otis mène tout le monde à la baguette et saisit toutes les idées au vol avec le succès qu'on lui connaît. Alors Résumé des troupes, on a donc Booker T&DMGs pour assurer la partie instrumentale, côté composition Otis Redding s'autogère, William Bell dépanne aussi les Starlets qui voudraient profiter du son de Memphis. Bien vite aussi, l'équipe s'étoffe avec le duo Isaac eyes et David Porter, le premier sera à la composition, le second au texte, et leur boulot, c'est tout simplement de fournir des tubes aux interprètes de passage. Parmi les premiers tubes notables, il y a celui interprété par un autre duo, Sam Dev, qui fera fureur sur la scène soul avec All Down, I'm Coming. Sam Dev incarne exactement ce que le patron Jim Stewart voulait de la musique post Charles, jouée par des blancs et des noirs. C'est-à-dire un truc dansant fait de questions-réponses avec quelques sous-entendus olé olé. Stax est lancé, il grandira avec son sous-label Volt, il verra passer Wilson Pickett, Taretha Franklin, Albert King ou encore les Staples Singers, autant de noms qui feront la Soul et le Rhythm and Blues des années 60. Et même si ses fondateurs sont blancs, ses cadres se feront de plus en plus colorés. Ça aussi le festival Wattstacks, qui sera un véritable Woodstock de culture nord-américaine, sans oublier la BO de Shaft, avec laquelle Isaac Hayes remportera un Oscar et un Grammy Awards. Mais ça, on le verra peut-être un jour en écoutant la piste suivante.